0: Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes a este segundo eh, taller. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar nuestra clase introductoria y también en la clase anterior el hermano Jorge Canto estuvo hablándonos sobre un tema muy importante que eran los fundamentos de nuestra teología continuista. Hemos visto las diferentes corrientes, tanto aquel que es estacionista, como aquel que es eh, creyente, pero cauteloso, aquel que es pentecostal, como la mayoría de nosotros lo somos, la postura también eh, carismática y la postura de la tercera ola, que es quizás una de las más cuestionadas, pero que también forma parte de la línea eh, continuista. Este día, hermanos, vamos a ver algunos argumentos que generalmente se abordan dentro de la eh, teología cesacionista para poder refutar desde su perspectiva, ellos creen que lo hacen por lo menos, el continuismo. Y es, hermanos, que eh, quizás usted haya oído alguno de estos argumentos en otra ocasión, pero vamos a irnos analizando uno por uno. Quiero pedirles que inclinemos nuestra cabeza y podamos elevar al Señor una oración para dar por iniciada esta sesión de esta noche. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, eh, damos las gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos cada uno de nosotros acá para poder compartir una clase más, Señor, un taller más sobre este tema tan importante como son los dones o carismas del Espíritu. Sabemos, Señor, que hoy en día hay muchas ideas al respecto y que algunas personas niegan la vigencia de esto. Pero tú nos has mostrado a través de tu palabra y a través de la experiencia práctica, Señor, que estos siguen vigentes dentro de tu iglesia y que tú los has dado y nunca los retirarás de esta tierra hasta el día en que tú vengas. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a, a comprender este tema. Te pido que me ayudes a exponer este tema con sabiduría, conforme a tu voluntad, Señor, y poder ser de bendición para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchísimas gracias a mis hermanos que se van incorporando. Antes, de, antes que nada, quiero disculparme porque esta clase estaba programada para el día sábado recién pasado. Lastimosamente por cuestiones de salud, cuestiones ministeriales y personales incluso, eh, no pude impartirse ese día. Así que muchísimas gracias por estar acá. Sé que tal vez no estén todos porque ya tenían quizá comprometido este día, pero es una bendición. Y espero que los demás hermanos nos puedan acompañar luego en la grabación de esta clase. Es un gusto para mí poder ser quien comparta con ustedes este tema, como ya quizás algunos me conocen, pero para los que es primera vez que están en nuestros seminarios, mi nombre es Fernando Alvarado y tengo el privilegio eh, de ser el administrador de eh, la página Pensamiento Pentecostal Arminiano, quien junto con otras instituciones como la Sociedad de Estudios Teológicos Pentecostales y Arminianos y un Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, estamos promoviendo este seminario. Entonces, eh, ahorrándome las presentaciones, simplemente quiero decir que tengo el privilegio de servir al Señor eh, como pastor de las Asambleas de Dios aquí en El Salvador, en la ciudad de Tegutla, Chalatenango. Buenas noches, hermano Wilmar. Un gusto saludarle. Y, y realmente eh, eh, en esta área nos tiene sirviendo el Señor, así como en la enseñanza en institutos bíblicos, también de las Asambleas de Dios. verdad. Soy un amante de la teología, igual que todos y cada uno de ustedes, y simplemente eso. Alguien que ama al Señor... Y desea compartir lo poco que haya aprendido. Y el tema de esta noche, mis queridos hermanos, como dijimos, es el, el desarrollo del continuismo y la vigencia de los dones a través de los diferentes eh, de la historia de la iglesia. Como usted puede ver allí en su pantalla, eh, el tema dice, evidencia de continuidad de los dones carismáticos en la iglesia apostólica, perseguida, imperial, medieval y reformada, llegando hasta la fecha en que nosotros estamos hoy en día. Y es que hermano, generalmente, cuando vamos a hablar con nuestros hermanos sensacionistas, ellos insisten en que los dones han cesado. Quiero compartir con ustedes un pequeño párrafo de, de uno de, de mis libros todavía está en, en proceso de ser concluido y habla precisamente sobre glutones espirituales. Y comienza con la pregunta, ¿han cesado glutones espirituales? En ninguna manera. Y la respuesta para nosotros como pentecostales es que estos no van a cesar hasta que Cristo venga. Hoy en día el cesacionismo se vuelve, o se ha vuelto más bien una postura bastante popular. Por un tiempo ya parecía haberse superado, pero ha resurgido... Junto con el nuevo, sí. la nueva reforma, ¿verdad? O el movimiento neo -reformado o neo -reformado. Sí. Sí. Sí.
1: sirvió haberle hablado fuerte.
0: Les pido, por favor, hermanos, que eh, mantengan cerrados sus micrófonos, ya que hoy hemos, están abiertos.
1: La vez que yo la maté, con haberla venido. Sí. Uh -huh.
0: eh, Permítame, vamos a silenciar ahí los micrófonos, porque, bueno. Ahí estamos, ¿verdad? Pedimos a todos los que vayan a entrar que también tengan ese, ese detalle, ¿verdad? de apagar su micrófono. Ahora bien, hoy se nos vende el, el sensacionismo como una postura que defiende la fe cristiana. Se nos vende como sana doctrina a través del Master University o del Master Seminary, eh, que son instituciones patrocinadas y dirigidas hasta hace poco por John MacArthur. Él fue decano de algunas de ellas y rector de la universidad hasta que pues tuvo que renunciar por escándalos de malversación de fondo de uno de sus hijos y también por los escándalos de, sexo, de violación sexual y agresión sexual y acoso dentro de las instituciones, casos de los que él mismo se enteró, pero nunca actuaron al respecto, verdad ya que desafortunadamente este movimiento ha venido atado no solo al cesacionismo, sino también a la discriminación de la mujer de diferentes puestos o cargos ministeriales. ahora por muy sana doctrina que se nos quiera vender, lo cierto es que el, este estacionismo no es más que incredulidad santificada. No es más que una forma de decir que simplemente hay algo malo con la fe de aquellos que lo profesan, pero que no quieren admitirlo y prefieren decir que protegen la sana doctrina al rechazar la vigencia de los dones espirituales. Ciertamente, si nosotros estuviéramos en, los, en la edad apostólica, el cesacionismo hubiera sido tildado de herejía. Podríamos imaginarnos la reacción del apóstol Pablo si alguien le dijera que los dones del Espíritu Santo han cesado, o cómo reaccionaría Pedro, o Juan, o cualquier otro de los doce, o incluso de otros de los primeros líderes cristianos, si hubiesen sido expuestos al cesacionismo, muchos de ellos lo hubieran rechazado como una herejía ofensiva, ya que, eh, pla, en, aunque no lo diga abiertamente, ata las manos de Dios para actuar en esta época en alguna medida. Ciertamente, no podemos decir verdad ingenuamente que eh, los estacionistas creen que Dios ya no actúa. Ellos creen que Dios sí puede actuar, pero no es, ya no está eh, y ni Él da sus dones a los seres humanos. Él puede actuar si nosotros le pedimos pero no nos da a nosotros el poder de tener esos dones espirituales como en la edad apostólica. A, medir, a menudo, hermanos, nos encontramos con tres argumentos principales en este sentido. Quiero que vean el primero, y aquí está muy sonriente el señor John MacArthur. ¿verdad? Uno de los argumentos que él señala en uno de sus libros de Charismatic Chaos eh, es que las señales, milagros y prodigios no eran fenómenos regulares, ni siquiera en los tiempos bíblicos, sino que estaban agrupados o concentrados en momentos clave de la revelación en la historia de la redención De hecho, como usted puede ver en el párrafo que aparece en su pantalla, eh, dentro del cesacionismo se afirma que los milagros estuvieron limitados a la época de Moisés, obviamente, por ser el, el padre fundador de la nación hebrea o quien los liberó y los llevó hacia la tierra prometida, y que también en Josué a quien Dios prometió respaldarlo de la misma forma en que había estado con Moisés. Luego ellos afirman que después de la muerte de Josué, cuando el pueblo cae en la apostasía en el tiempo de los jueces, los dones cesaron hasta llegar a los días de Elías y Eliseo, donde nuevamente se tuvo que, eh, digámoslo así, revalidar la ley y el mensaje profético de ellos. Luego creen que con la muerte de Eliseo prácticamente ya no hubo ninguna manifestación milagrosa hasta que vino Cristo y sus apóstoles. Asimismo, insisten en que después de Cristo y sus apóstoles, ninguno, ninguna otra persona pudo continuar con los dones espirituales, sino que estos cesaron con la muerte de Juan, el último de los doce. Dudan que ninguno de estos periodos haya durado más de 100 años. Y pues creen que prácticamente todos ellos fueron sucesos aislados. Este es quizás el argumento más común que se cita. Y aunque para usted pueda sonar lógico aparentemente, y usted debe, seguramente piensa, ¿verdad? Bueno, ¿qué otro milagro extraordinario pudo haber ocurrido después de Elías y Eliseo? O después de José. Realmente la Biblia registra, hermanos, que los milagros ocurrieron sin excepción en todos los periodos de la historia sagrada. Usted puede ver, por ejemplo, a un Samuel confrontando al pueblo de Israel porque ellos pidieron un rey y él hace un, una obra milagrosa y empieza a tronar fuerte, ¿verdad? Y se aparecen rayos, relámpagos, para que el pueblo eh, pueda entender la gravedad de su pecado. Samuel, como profeta, evidentemente eh, tenía la facultad o tenía esos dones carismáticos, incluso en una época posterior a Josué. Es más, ¿qué podríamos decir nosotros, verdad? El, el don de Sansón, aunque para nosotros sería algo, bueno, se refería simplemente a fuerza física, puede decir usted, pero era un don impartido por el Espíritu. Profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, jamás hubiesen podido profetizar o tener visiones si Dios verdaderamente hubiera estado silencioso durante este periodo de tiempo. La misma existencia de los profetas prueba que los dones seguían vigentes, que, que Dios seguía obrando de formas milagrosas a través de ellos, pues recordemos que el mismo don de profecía es uno de esos dones carismáticos que la palabra del Señor nos dice, ¿no? La sola presencia de profetas prueba que los dones no habían cesado, que Dios no estaba callado y que el Espíritu Santo continuaba obrando en esa época. Tenemos experiencias extraordinarias como el caso de Daniel, y el don de interpretación de sueños, incluso interpretación de aquella lectura en la, en la pared, eh, el, la facultad de tener sueños y visiones inspiradas, de hablar con ángeles, de tener esa administración angelical. Esto es una prueba de que Dios continuó dando señales y manifestando su poder, incluso en épocas posteriores a Moisés, Josué Elías y Eliseo. Entonces, aunque aparentemente... Puede sonar lógico y algunos podrían pretender que esto puede ser afirmado por las escrituras. La verdad es que decir que los dones solo estuvieron limitados a estos cuatro personajes en el Antiguo Testamento es rechazar el resto de libros de las escrituras y el resto de personajes que, que interactuaron en historia sagrada, no como el caso del fenómeno milagroso en el caso de Isaías y, y Ezequías, cuando se, se da ese don de sanidad en él, ¿verdad? Que Ezequiel hace sanado e incluso hay una señal milagrosa con respecto a, a la sombra en el reloj solar que retrocede. Definitivamente no podríamos negar la vigencia de los dones espirituales. Ahora bien, eh, eh, creer, hermano, que obviamente eh, el hecho de que los dones se vean un tanto disminuidos según ellos, eh, no es base suficiente para establecer un principio eh, teológico como ellos quisieran, ¿verdad? Ahora bien, eh, debemos recordar que el hecho de que los dones hayan, ma, hayan desaparecido por algún momento o hayan disminuido como en la época de los jueces, no pruebe en ninguna manera que haya sido la voluntad de Dios que estos desaparecieran, sino más bien es una evidencia que el pueblo había caído en apostasía y usted como pastor y líder pentecostal lo sabe, cuando en nuestras iglesias nosotros estamos viviendo tiempos de enfriamiento o cuando el pecado domina la vida de la iglesia, los dones del Espíritu parecen ausentarse. Y la razón es simple, no es que Dios haya determinado que los dones deban desaparecer, sino que el mismo pecado que nosotros tenemos contrista el Espíritu Santo y hace que sus manifestaciones sean cada vez más. Menos frecuente. Entonces, nuestros hermanos sensacionistas deberían buscar un argumento mejor para ellos, para pre defender su punto, ya que este es totalmente absurdo. Ahora bien, hay algo más que decir que debilita el argumento sensacionista, y es que los mismos autores del Antiguo Testamento jamás hubieran creído que Dios ya no obraba milagros ni daba su poder a los hombres. Simplemente tal noción de cesacionismo no existe en el Antiguo Testamento tampoco. Pero sí, en Jeremías 32.20 usted encuentra lo siguiente. Ve al profeta diciendo, tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Por boca del mismo Jeremías, nosotros podemos darnos cuenta que Dios continuó haciendo Milagros, señales y prodigios. ¿La Biblia registra todos los que ocurrieron? No, pero sí nos dice que ocurrieron. De manera que la Biblia, el hecho de que el Antiguo Testamento no registre todos los milagros de todos los profetas en todas las épocas, no es una evidencia de que los dones hayan cesado. Sino más bien que no son el tema principal de la historia, ¿no? pero que sucedieron el mismo Jeremías nos da fe de ellos. Y un segundo argumento que generalmente nuestros hermanos utilizan en contra del continuismo es que los dones carismáticos eran solo para los apóstoles y que con la muerte del último de ellos, pues simplemente los dones llegaron a extinguirse y desaparecieron completamente de la historia de la iglesia. Ahora, este es todavía un argumento más débil que el anterior. Suena fuerte, pero es más débil que el anterior incluso. Usted observa, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, del 10 al 18, cómo el Señor le ordena a Ananías que vaya y sane a Pablo. Y como ya usted puede saber, Ananías no era en ninguna manera un apóstol, no era parte de los dos Simplemente era un miembro de la iglesia en determinado lugar, un líder de ella probablemente, pero no era un apóstol. Eh, este hecho demuestra que Dios no estaba limitado a los doce para efectuar sus obras milagrosas. Eh, en Lucas 10, usted puede leer cómo Jesús comisiona a los 70 o 72 y según otras versiones, para que ellos vayan y efectúen señales y liberaciones milagrosas. Luego ellos vienen contando cómo los demonios se les sujetaban, cómo ellos habían efectuado señales. Y, y la cuestión es esta. Ellos tampoco eran parte de los doce. Eran un grupo diferente a quienes el Señor también les dio la potestad de efectuar señales milagrosas. Es lógico suponer que si ellos permanecían fieles al Señor y seguían perseverando en los caminos de Él, no iban a perder eh, este tipo de dones, sino que Dios los iba a seguir respaldando en su labor de compartir el Evangelio con otros. Más allá, Marcos 16, del 14 al 20, nos dice que Jesús, antes de su ascensión, le dio también, ya no solamente a los doce, sino a todos sus discípulos, cuando Él les da la comisión de ir a todas las naciones, les da también la facultad de efectuar señales milagrosas sanidades y otros prodigios verdad, que usted puede encontrar en esos pasajes. Eh, incluso, si quiere ir más allá de esto, esto se corrobora con Hechos capítulo 6, versículo 8, donde usted encuentra a Esteban y dice el libro de Hechos, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y hermano, usted y yo sabemos que él no era tampoco uno de los apóstoles. De manera que el argumento sensacionista que los limita a los doce es total y absolutamente falso. Eh, cada uno de ellos estaba disponible, todos los dones espirituales, incluyendo aquellos de carácter profético, que son los más cuestionados por los sensacionistas. Eh, eh, todos ellos estaban disponibles para la iglesia. Usted lo puede encontrar en 1 Corintios 14, como Pablo tiene que explicarle a la iglesia la forma correcta de usar los dones. A través del libro de Hechos, usted ve a diferentes personajes que no eran apóstoles, también efectuando estos milagros y estaban presentes en toda la iglesia. Así pues, eh, Cristo mismo, y esto debería bastar, ¿no es verdad? Fue contundente al afirmar que los dones no eran propiedad de una élite espiritual. Si usted recuerda, hay un episodio donde los doce se acercan a Jesús y le dicen, maestro, encontramos a un hombre que en tu nombre efectuó milagros y echaba fuera demonios. Y le reprendimos porque no anda con nosotros. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Que no lo reprendan porque el que no es contra él está a su favor. Y viceversa, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cómo Jesús era menos elitista de lo que estas personas sensacionistas eh, aparentan ser, ¿no? Porque Jesús no veía limitación. Para él, cualquier persona que creyera en él podía llegar a tener la facultad de, de experimentar los dones del Espíritu, las manifestaciones del Señor. Así pues, usted puede ver en la lista eh, que... Otras personas ejercieron dones espirituales. Felipe, por ejemplo, en el capítulo 8 de Hechos, y Hechos es extraordinario para probar los puntos de vista pentecostales y carismáticos. Y esa es la razón precisamente por la que nuestros hermanos sensacionistas prefieren ignorar el libro de Hechos y considerarlo como un libro del cual no se puede sacar doctrina ni enseñanza, porque ellos afirman que no es un libro didáctico como las epístolas, sino que es más bien de carácter histórico, y afirman ellos, no se puede sacar doctrina de la historia. Lo cierto es que eh, es más bien un punto de conveniencia para ellos, porque si aceptaran que el libro de hechos, como el resto de la escritura es inspirado por Dios y por lo tanto fue escrito para nuestra instrucción, tendrían que aceptar lo que dice. Y nos dice que Felipe, que no era de los doce, que la iglesia de Antioquía, que los conversos en Éfeso, que muchas mujeres en Cesarea, como lo dice en el capítulo 21, que hasta hermanos que ni siquiera se dan los nombres en Gálatas 3.5 y muchos otros más creyentes en diferentes partes del imperio romano ejercieron dones carismáticos y ninguno de ellos era parte del grupo de los doce apóstoles. Ahora, si usted observa, por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 7 al 10, Pablo comienza a dar instrucciones sobre todos los dones espirituales. Y él le dice a la iglesia, no que están limitados a los doce apóstoles, sino que les dice pedir los dones mejores. Pidan los dones mejores, especialmente que profeticen. Ahora, no tendría sentido que Pablo diga o invite a la iglesia a pedir los dones espirituales si estos están condenados a desaparecer o si solamente son propiedad de los doce apóstoles. La Biblia es clara, y Pablo lo dice, el Espíritu es soberano, él reparte los dones como él quiere y él otorga sanidades, milagros, lenguas y el resto de los dones espirituales para la edificación de la iglesia y a toda la iglesia. Cada uno, según él, lo considera adecuado para el progreso espiritual. Y esto nos lleva al tercer argumento y último que voy a discutir este día y el cual nos va a llevar un poco más de tiempo. Los demás argumentos, si estuvo limitado a los días de Moisés, Josué Elías y Eliseo y de Jesús, ya lo probamos a través de la Biblia. De si los dones eran solo para los apóstoles, también ya lo vimos a través de la Biblia. Pero un tercer argumento afirma que los dones cesaron tras la edad apostólica y que no existe evidencia histórica que certifique la vigencia de los dones del espíritu más allá del primer siglo. Y es aquí donde ellos, que han parado ¿verdad? en ese principio de la sola escritura, como se jactan en decirlo, ellos no pretenden con esto habernos cercado y decir, bueno, la Biblia ya no dice nada más después de esto, y como estamos solo la Biblia, ya no hay pruebas de que los dones hayan continuado después de la edad apostólica. Y al parecer ellos creen que con esto arrojaron una bomba sobre el, sobre el continuismo y que no hay manera de probarlo. Pero el punto de esto es que sí hay suficiente evidencia como para que nosotros podamos afirmar que a través de toda la historia los dones siguieron vigentes. Hoy quiero, hermano, que usted haga un pequeño recorrido conmigo a través de la historia. Yo sé que a veces esto es un poco complicado para nosotros, porque no siempre la historia nos, nos atrae tanto. Pero para este fin es importante que usted entienda, hermano, eh, que es necesario estudiarlo. Dígame, Pastor Jorge Valle.
1: Que le bendiga, hermano solamente no sé, bueno he estudiado por ahí el este texto que dice Primera Corintios 13 13 ver 13 ocho el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia y la ciencia acabará aunque en parte conocemos y en parte profetizamos Solamente ahí que pudiera explicar, porque ahí este, los sesionistas dicen que, que ya ese texto es una de las bases para decir que los dones cesaron.
0: Okay. Yo sé que
1: no, yo sé que no, pero ¿cuál es su discernimiento, con respecto a ahí para tener un entendimiento más claro?
0: Correcto. Generalmente rematan este texto que usted menciona con el último versículo, con el versículo trece donde dice que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, y dice, en parte profetizamos, en parte hablamos, en lenguas, etcétera, etcétera. Y ellos rematan con el versículo 3 diciendo, y dice que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Sí, Pablo está hablando que las lenguas, las profecías van a cesar, y van a cesar algún día, porque van a dejar de ser necesarias. Cuando nosotros estemos ya con Cristo, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, estemos con Él, Ciertamente no vamos a necesitar de don de lengua, don de interpretación de lengua, don de profecía. Es más, no vamos a necesitar dones de sanidades ni dones milagrosos, porque ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a tener que clamar al Señor por un rescate especial de una situación problemática, sino que estaremos con el Señor para siempre. Y como dice Apocalipsis, ahí ya no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. ¿Cuándo se van a cesar? Cuando Cristo venga definitivamente. La palabra del Señor nos dice en Efesios que los dones del Espíritu fueron dados para edificación de la iglesia hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, es decir, de Cristo. La pregunta para el, el sensacionista en todo esto sería, ¿ya hemos llegado ya como iglesia a la estatura del varón perfecto? No. ¿Cuándo llegaremos a esa estatura? Bueno, luego de nuestra transformación, de nuestra glorificación, vamos a ser transformados a la estatura del varón perfecto. Pero eso no va a ocurrir en esta vida. Entonces, los dones van a ser necesarios mientras la obra de Dios no sea consumada. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Algunos dicen lo perfecto del versículo 13 es el canon bíblico. Pero Pablo, este es sacar un texto del contexto para inventar un pretexto. Porque nada en el contexto inmediato anterior o posterior siquiera nos da la idea de que Pablo esté pensando en el canon bíblico absolutamente nada nos dice. No podemos poner palabras en la boca de Pablo o interpretar algo que Pablo nunca tuvo en mente. Sin embargo, lo que Pablo hablaba, lo perfecto, pues obviamente es ya la venida del reino de Dios y, y el Señor gobernando sobre las naciones, el Señor gobernando los cielos nuevos y la tierra nueva. Es a eso lo perfecto. Cuando Cristo finalmente tome su papel como rey del universo, entonces ya este tipo de cosas no van a ser necesarios y nosotros mismos ya seremos glorificados con él. Pero en ninguna manera se refiere al canon y tampoco él estaba diciendo que iban a cesar inmediatamente los dones. De hecho, en los capítulos anteriores, verdad, está diciendo todo lo contrario. Le insiste y le dice pidan los dones, pidan los dones mejores, pidan los dones mejores. Entonces, no tiene sentido la interpretación cesacionista, simplemente es ridícula, la verdad, no encuentro otra palabra para decirlo. Es totalmente una pésima hermenéutica de un texto, y nadie que se tome en serio eh, la exégesis va a llegar a esa conclusión a partir de ese texto, la verdad. Como dije, solamente es un pretexto, pero haber respondido su pregunta. Muchas gracias. Y, ok. Bien, ahora vamos a la parte de la historia. Fíjense que ahí tienen en su pantalla una representación de un señor muy conocido en la historia de la iglesia, Ireneo de Lyon. Él vivió en el siglo II. Algunos dicen que tal vez durante el primer siglo los dones continuaron, y es que Juan murió casi a finales del primer siglo, ¿no? Antes del año 100. Pero eh, ya después de él ya no hubo nada. Sin embargo, usted ve acá la cita de Ireneo. En una de las obras de él, eh, estamos otra vez hablando de entre el año 130 y el año 202 después de Cristo, él escribe en su obra contra los herejes. También nosotros hemos oído a muchos hermanos en la iglesia que tienen el don de profecía y que hablan en todas las lenguas por el espíritu, haciendo público lo que está escondido en los hombres y manifestando los misterios de Dios. Esto es interesante porque los sensacionistas dicen, no, después del primer siglo ya no pasó nada. Y aquí estamos hablando de un hombre que vivió en el segundo y parte del tercer siglo de la era cristiana. Y él está diciendo, sí, dentro de la iglesia hay gente que tiene don de profecía, hay gente que tiene todas las lenguas. Y otra vez, por lo que decía el hermano, ya en esta época los libros que iban a formar el Nuevo Testamento ya estaban todos escritos. Entonces, aquí él todavía está diciendo, sí, todavía hay dones, a pesar de que los libros ya fueron escritos, a pesar de que los apóstoles ya murieron, la iglesia verdadera del Señor sigue teniendo los dones de lenguas, y es ciertamente hermanos, sí, y esto lo van a ver en la clase del sábado, por cierto, de nuestro hermano nos va a hablar sobre los textos patrísticos, y va a profundizar un poco más en esto, aquí yo solo voy a tomar algunos para no invadir el tema de él. Pero la patrística es uno de los peores enemigos del cesacionismo, ya que eh, los mismos padres de la Iglesia dan fe de que en la época de ellos los dones del Espíritu Santo seguían vigentes. Avancemos un poco más en el tiempo. Siempre en el siglo III, Nobastián, quien vivió del año 210 al 280 después de Cristo, en su tratado sobre la Trinidad, mientras él defendía la fe cristiana, él dijo, este es el quien pone profetas en la iglesia, instruye a maestros, dirige las lenguas, da poderes y sanidades, hace obras maravillosas, ofrece discriminación de espíritus, da discernimiento, ¿verdad? da poderes de gobierno, sugiere concilios y ordena y arregla cualquier otro don que hay de la carismata. Y así hace que la iglesia del Señor en todo lugar sea perfecta y completa. Note que para novaciano, no solo los dones estaban vigentes, sino que eran, era una prueba de que la iglesia era perfecta y que la iglesia era completa. Por lo tanto, para él, la ausencia de los dones del Espíritu significaba que esa era una iglesia imperfecta e incompleta. Para él era una vergüenza que la iglesia no tuviera dones, porque los estaba viendo. Y si una iglesia no manifestaba dones, Simplemente no era una iglesia completa, imagínense lo que para, para él era una vergüenza, para muchas iglesias hoy en día es un orgullo decir que los dones han cesado y esto es verdaderamente lamentable, pero eh, encontramos suficiente evidencia en, en las escrituras, ¿verdad? Entonces acá hermanos nosotros podemos ver cómo eh, los dones no habían cesado. Eh, otro de los eh, creyentes, ya estamos avanzando más hasta el siglo 4, Hilario de Poitiers, él en un comentario sobre el Salmo 65, en su obra Homilías, donde él reunía los sermones que iba predicando, bueno, eh, dice lo siguiente, el río de Dios está rebosante de agua. Puede haber, no puede haber duda sobre el río al que se refiere, porque el profeta dice... Hay un río cuyas, aguas, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y en el Evangelio, el Señor mismo dice, del corazón de todo aquel que bebe el agua que yo le daré, correrán ríos de agua viva que brotarán para vida eterna. Y luego Hilario agrega, dice, él estaba hablando del Espíritu Santo, que debían recibir los que creyeran en él. El río de Dios rebosa agua. Es decir, somos inundados por los dones del Espíritu Santo. Y de esa fuente de vida, el río de Dios se derrama en nosotros en pleno caudal. Quiero que vaya tomando notas, hermanos, porque todos estos libros que aparecen al final de cada cita son libros que le pueden servir y muchísimos si usted está interesado en estudiar los textos o escritos de los cristianos antiguos. Yo sé que la última regla de conducta es la Biblia, pero también es importante entender el pensamiento de los primeros cristianos para tener una idea de qué es lo que ellos creían realmente, ¿no? Y que alguien no nos venga con cuentos diciendo, no, la iglesia del Señor era sensacionista después de la muerte de los apóstoles. Pero aquí estamos viendo a Hilario de Poitiers en el siglo IV después de Cristo. Imagínense, es el siglo I marcado por los apóstoles. El siglo II nos habló Ireneo. El siglo III vimos ahí a Novaciano Novasiano. Y ahora en el siglo IV tenemos a Hilario de Poitiers. Y la lista sigue. Eh, Juan de Egipto es otro fiel testimonio de ellos. También es conocido como Juan de Licópolis. Y él pues, vivió también en el siglo IV después de Cristo. Y él era una persona extraordinaria. que Aunque él no, obviamente, ya los apóstoles habían muerto siglos antes. Pero él es un destacado eh, creyente a través del cual Dios eh, realizó diversas curaciones milagrosas. Hay algo interesante en esto. Fíjense que eh, aunque él vivió, ¿verdad? ya en entrado el siglo IV y principios del V, del, del Agustín de Hipona escribió sobre la fama de Juan de Egipto. Y hay que decir que Agustín de Hipona es considerado el padre del cesacionismo. Él es considerado tanto el padre del calvinismo como el padre del cesacionismo, porque él enseñó las nociones básicas de este argumento. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que llegando a Agustín de Ipona, tenemos que decir que él al principio fue cesacionista, pero luego se retractó. Ni el mismo padre del cesacionismo eh, murió creyendo en él, sino que él mismo lo rechazó, pues antes de su muerte, rechazó muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero él mismo nos cuenta cómo Juan de Egipto, allá en el siglo IV, había efectuado milagros de, de sanar a una mujer de ceguera. Sanó a un niño de mordedura de serpiente, curó a un hombre que estaba enfermo de rabia y que también tenía el don de profecía. Y Muchas veces el Señor le daba ese don de palabra de ciencia para conocer incluso los pensamientos de las personas que se acercaban a él para cuestionarlo por su fe. Sus profecías, sus milagros, su don de palabra de ciencia lo volvieron eh, muy famoso al punto que los mismos emperadores, ya en la edad en que Roma era cristiana, eh, acudían a él por consejo y orientación. Y podemos ver que ya a finales del siglo IV, Dios todavía tenía vigentes los dones del Espíritu. Ahora, aquí hay otro personaje más, Paconio, ¿verdad? Eh, aquí volvemos nosotros una vez más a, a siglos anteriores. Paconio había sido un soldado romano y él muere en, también en el siglo cuarto después de Cristo pero a, a él como usted puede observar este joven después de convertirse al Señor llegó a, a recibir ¿verdad? el don de lenguas y él de hecho una de las cosas que más se destaca de Paconio es que eh, él a pesar de que era un soldado y por consiguiente una persona poco instruida casi letrada él milagrosamente llegó a aprender a, a hablar por el don de lenguas en griego y en latín sin haberlos aprendido. ¿no? El Señor lo bendijo también con el don de sanidades y profecía, por lo que a él se le considera como un avivador dentro de su época. Alguien que cuando la iglesia ya estaba cayendo en la frialdad, trató de avivar nuevamente a la iglesia utilizando los dones del Espíritu que el Señor le había dado. Pero el punto es este, no es tanto lo que hizo Jacob, Sino el hecho de que ya él en el siglo IV, siglo III y IV, estuvo efectuando milagros, sanidades, donde lenguas, profecía. Y todo esto en una época en que los sensacionistas generalmente dicen que ya no pasaba. Muy bien. Ahora, ¿qué más podríamos decir de esto? Eh... Hay eh, otros personajes y aquí quiero decirle hermanos, muchas veces a nosotros no nos gusta hablar de algunos personajes porque muchos de ellos los asociamos con el catolicismo romano, pero quiero decirle algo, la lista de personajes que voy a empezar a mencionar dentro de, a partir de este momento, muchos de ellos son considerados eh, como personajes destacados dentro del, del catolicismo romano. Recordemos que en esa época era lo único que existía, la iglesia de Roma, dirigida desde ahí. No existía lo que se conoce como la iglesia ortodoxa, sino que eso llegó hasta el siglo XI. Y pues tampoco existía el protestantismo. El único cristianismo que existía era lo que usted llamaría hoy catolicismo romano. Y por lo tanto, Dios intervenía en la vida de ellos. La palabra del Señor nos dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia. Y aunque la iglesia romana en general estaba corrompida, siempre hubo un pequeño remanente que se mantuvo fiel a pesar de todo. Y en ese pequeño remanente, Dios continuó eh, manifestando los dones del Espíritu. Aquí vino a ocurrir casi lo mismo que le pasó al pueblo de Israel después de la muerte de Josué y entrando al periodo de los jueces, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel entra en apostasía. Pero Dios continúa levantando jueces que efectuaban prodigios a grande salvación e incluso daban señales milagrosas, como el caso de Sansón y otros más. Eh, así también en esta época. Dentro de la misma iglesia romana, Dios levantó gente para llamarlos al arrepentimiento. Uno de estos eh, fue Geneviève de París o Genoveva, ¿verdad? Y... Eh, la verdad es que esta fue una mujer extraordinaria. Ella ya vivió entre el siglo 4 y el siglo, perdón, entre el siglo V y el siglo sexto en Francia. Y pues eh, algo que es digno de destacar de Genoveva es que ella fue una persona que se acercó al Señor en una época de gran oscuridad espiritual y el Señor la bendijo con el don de profecía con el don de recibir visiones y sueños del Señor. Ella tenía un extraordinario don de sanidad. Ella tenía la costumbre de ungir a los enfermos. Y, y solo es interesante recalcar que la misma iglesia no reconocía el ministerio de las mujeres, la misma iglesia católica, pero ella ungía a los enfermos y sanaban. y E incluso aquellos que tenían espíritus inmundos con la autoridad de Dios que ella poseía, Efectó muchas liberaciones orando por ellos y sanándolos en el nombre de Jesús. Ella era una mujer llena del Espíritu Santo y entregada a la oración. Incluso es considerada hoy en día heroína en Francia, ya que en el año 455, cuando Atila, el bárbaro, el uno, eh, empezó a saquear algunas ciudades francesas como Treveris, Metz y Reims, eh, y los parisinos empezaron a tener miedo de que ellos fueran los próximos. Entonces, ella se le ocurrió una brillante idea, ¿verdad? Y fue convocar un, digámoslo así, un maratón de oración. <ríe> y estas palabras de ella son bien célebres. Ella dijo, que los hombres huyan si lo desean, si no son capaces de luchar más. Nosotras, porque ella había reunido un grupo de mujeres de oración, nosotras las mujeres rogaremos tanto a Dios que Él atenderá nuestras súplicas. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Eh, al final, los unos fueron, se desviaron a otra ciudad, a la ciudad de Orleans. Y, y la gente no tuvo más que aclamarla a ella como una heroína, porque eh, no les quedó duda de que ese maratón de oración que inició con las mujeres había salvado a la ciudad. Otra vez, en, en, en otra época, otro rey, intentó invadir París en el año 465 después de Cristo. Y allí, verdad, ella ya en una situación diferente, aceptó ir a interceder ante él. Y el rey Chindérico I, él ya estaba dispuesto a conquistar París. Pero al acercarse a esta mujer de oración, él no pudo más que caer ante ella por la presencia del Espíritu Santo que sentía al acercarse. Al final, él, él decidió irse y no involucrarse en esa ciudad y perdonó la ciudad de París por la intervención de esta mujer. Nosotros podemos ver cómo el Señor seguía llamando al arrepentimiento a la gente y seguía invistiendo con el poder del Espíritu Santo a, 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 a personas, incluso mujeres, gente que la misma iglesia católica estaba despreciando, Dios los estaba levantando para poder eh, seguir haciendo su obra. Y es que siempre va a ser así, amados hermanos. Eh, siempre Dios va a tener un, un remanente eh, que le, se mantiene fiel. Algo parecido ocurre con, eh, eh, con los pueblos británicos, ¿verdad? Hay un libro muy destacado que también es fácil de adquirir. Incluso ustedes lo pueden descargar gratuitamente... En PDF en internet se llama Historia eclesiástica del pueblo de los anglos. Este libro fue escrito por un famoso eh, historiador, teólogo y erudito medieval de Inglaterra llamado Beda, a quien algunos le apodaban le apodan el venerable, ¿verdad? Y en este libro él registra numerosos cientos, sino miles de milagros, profecías, sanidades, visiones, sueños y muchos otros dones extraordinarios que se manifestaron en su tiempo y aún antes de él, y, y, y que influyeron en la conversión de estos pueblos al evangelio, ¿verdad? Se mencionan nombres de grandes hombres de Dios, evangelistas y predicadores como Wilfrido, Huberto, Oswaldo, Aidan, Etelbaldo y Agustín de Canterbury. Eh, este último es considerado el apóstol de Inglaterra, que fue el que logró la conversión de numerosos pueblos y llevó el evangelio a esta región. Y, y a estos hombres que acabo de mencionar y que menciona Beda en sus libros, Dios lo dotó con dones de milagros, sanidades, incluso efectuando hasta resurrecciones en algunos casos. verdad Un libro muy recomendado. Créanme que cuando estuve leyendo algunas partes de él realmente me pareció fascinante. Si usted le gusta la historia, hermano, va a encontrar en libros como este dónde entretenerse y sobre todo dónde fortalecer su fe. Porque aquí está hablando un historiador, no solo un teólogo, sino que un med medievalista y a la vez un historiador de renombre. de Que cuenta las cosas que él mismo presenció o que otros cercanos a él eh, presenciaron también. Ahora, eh, algo más, otro personaje que nosotros podemos encontrar es Bernardo de Fontaine. Eh, también conocido como Bernardo de Clervox, eh, y él, ya nosotros aquí ya nos vamos a, acercando un poco más a nuestra época, estamos llegando ya al siglo XI y XII, en, eh, el libro ese que les mencionaba, de Historia de los Ángeles, cubre varios siglos y, y pues nos da una base sólida para sustentar nuestra afirmación de que los dones realmente nunca se fueron de la iglesia, ya en el siglo XI y XII. Estos dones seguían vigentes en la iglesia. Y, y este hombre eh, se convirtió en un gran predicador del arrepentimiento. Incluso al ver cómo la iglesia estatal se iba apartando del camino del bien, del evangelio de Cristo. Él comenzó a predicarle a la gente acerca del arrepentimiento, devolverse a los mandatos de Cristo. Y un 10 de enero de 1147, mientras él predicaba en la plaza de Colonia, eh, él, Dios lo usó y empezó a manifestar sus dones milagrosos a través de este joven predicador, sanando a una muchacha ciega. Eh, prácticamente este fue el inicio de su ministerio de sanidad. Otras personas, como una mujer rica que que estaba prácticamente paralítica, fue sanada por él. Asimismo, sanó a un anciano ciego que estaba, eh, pues, obviamente, bastante grave. Y muchos otros milagros que que están escritos. Eh, dentro de su biografía verdad. ahora eh, en una ocasión incluso 14 personas fueron sanadas instantáneamente de los ojos el, el señor le había dado un don particular para volver la vista a los ciegos y, y él efectuó mucho ¿verdad? sordos oyeron eh, mudos hablaron ciegos recuperaron la vista paralíticos volvieron a caminar y el señor lo utilizó también para liberar a muchos de aquellos que eran oprimidos por lo demonios, ¿verdad? Sin duda, eh, él tenía un don extraordinario. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta este momento. Ok, bien. Continúo entonces con, con la exposición. Eh, Hay otro personaje acá. Y usted se asombrará quizás de ver la foto del Papa Francisco ahí al, al fondo, ¿verdad? Ahí viene la explicación de esto. Y Otro personaje destacado fue eh, Malaquías de Armagh. Él vivió entre el siglo XI y el siglo XII después de Cristo. Él era irlandés. Eh, su nombre original era Mael, Maedoc. Eh, y bueno, ya el nombre en gaélico, la lengua original de Irlanda, ¿no? Pero luego fue nombrado Malaquías. Él, a pesar de ya estar en una época tan distante de la edad apostólica como era el siglo XI y XII, él efectuó muchos milagros en el nombre de Jesús. Entre esos milagros, quizás uno de los más destacados estuvo la, la curación del hijo del rey David I de Escocia. Él tenía donde profecías y el Señor lo utilizó también para efectuar numerosas liberaciones o exorcismos. Quizás este personaje se ha vuelto muy famoso y hoy en día hay personas que estudian las profecías que él registró en sus escritos en sus diarios personales, ya que algunas de ellas estaban relacionadas con el fin de los tiempos, eran de naturaleza escatológica. Una de ellas ha causado sensación últimamente porque Malaquías hablaba ¿verdad? de la llegada del famoso Papa Negro que iba a ser el Papa 112 de la Iglesia Católica. Y él decía que este, eh, este tipo iba a ser un anticristo y a la vez iba a ser el falso profeta de Apocalipsis 19-20. Y es curioso porque el actual Papa Francisco, quien es jesuita, y los jesuitas acostumbran vestir de negro, ¿verdad? Por eso la alusión a Papa Negro, eh, bueno, él es el Papa número 112 de la Iglesia Católica. Entonces, como que muchos han tenido cierta expectativa por la profecía de Malaquías. Eh, bueno, esas cuestiones es algo que el tiempo dirá lo que sea. no Pero eh, lo cierto es que en esa edad de la Iglesia, el Señor todavía eh, efectuaba eh, milagros a través de aquellas personas que permanecieron fieles de él, que se esforzaban por vivir en santidad, a pesar de que tal vez no tenían toda la verdad que usted y yo hoy tenemos. Otra destacada personaje en esto es Hildegarda de Bingen eh, Ella era, fue una destacada compositora de himnos, poemas, era escritora, filósofa, naturalista, médica y a la vez pues, Dios la dotó con un don de profecía extraordinario. A lo largo de toda su vida, ella manifestó numerosos dones del espíritu. Eh, mientras ella vivió, su ministerio se enfocó en la liberación de aquellas personas que eran poseídas por demonios y también en milagros de sanidad como devolver la vista a los ciegos y como ya dije sanar a endemoniados muchos milagros y señales extraordinarios fueron realizadas por esta mujer que de hecho eh, incluso estuvo a punto de ser declarada hereje por la iglesia católica porque ella les invitaba a arrepentirse de sus pecados y volver al señor entonces esto no fue como muy agradable para el papado ¿no? que ella señalara los pecados que la iglesia estaba cometiendo y que los invitara a arrepentirse Obviamente los llamados de arrepentimiento nunca han caído en gracia a los líderes religiosos que están alejados de Dios. Y el caso de Indegarda no fue eh, la excepción, ¿verdad? Eh, hay acá otro personaje que quiero destacar que probablemente usted lo conozca. Y él es Antonio de Lisboa. Por algunos es conocido quizás o es más conocido como Antonio de Padua. Eh, acá todavía, hermanos, estamos hablando, no hemos llegado a la edad de la reforma, todavía estamos en el siglo XII y XIII después de Cristo. Y en este joven de origen portugués, el Señor derramó numerosos dones y manifestaciones del Espíritu, eh, particularmente dones de sanidad y milagros extraordinarios. Él era un, un férreo predicador de la palabra. Alguien que estaba hastiado de la vida inmoral que la iglesia tenía. Él criticó mucho los pecados del clero. El hecho de que muchos de los que se llamaban sacerdotes estaban alejados de Dios. Empezó a predicar la santidad, el arrepentimiento, que la iglesia debería volverse al Señor. Y uno de sus milagros más destacados fue la resurrección de un niño llamado Tomasino. Un niño de 20 meses que pues su madre lo dejó solito, ¿verdad? Y bueno, luego ella lo encontró ahogado en la bañera. Y bueno, desesperada, ella buscó la ayuda de, de Antonio y orando por esta criatura, devolvió al niño a la vida. Algo muy similar a los milagros que podemos ver en profetas como Elías, Eliseo, o el mismo Señor Jesucristo, o los apóstoles. El Señor le dio a él este poder especial y muchos otros para efectuar diferentes milagros y predicar. Eh, en, en otra ocasión, un hombre que estaba a punto de ser amputado de, de su pierna, ¿verdad? que ya prácticamente estaba decajada él efectuó un milagro así como el mismo Señor Jesucristo había vuelto a colocar sobre Malco la oreja. También utilizó a Antonio para poder restaurar la salud a este hombre que ya tenía prácticamente su pierna muerta. Como dije, Dios continuó manifestando, aún en el siglo XIII, eh, los, este tipo de dones. Ahora, eh, hay otro personaje, usted lo puede ver ahí en su pantalla. ¿no? Él es Giovanni. Es eh, más conocido por el nombre de Buenaventura, el nombre que él adoptó poco después. Y él, en el, siglo, en el siglo XIII y casi llegando al siglo XIV, fue un destacado obispo cristiano, un filósofo y teólogo. Eh, su vida definitivamente estuvo marcada por muchas manifestaciones extraordinarias del espíritu. Él no solamente era un teólogo, era también un predicador y alguien que intentó reformar la iglesia desde adentro, antes que la misma reforma comenzara. Él era un fiel creyente en el Señor y, de, y desde joven el Señor le dio dones como el don de sanidad, el don de efectuar milagros y el don de profecía. Él sanó a numerosos ciegos de nacimiento, resucitó a un niño también a través de sus oraciones y curó a un leproso. El Señor efectuaba numerosos milagros a través de él y entre sus profecías. Él incluso profetizó el día en que él partiría con el Señor y sucedió tal cual él había dicho. Llamó al arrepentimiento a muchas autoridades eclesiásticas, a muchos políticos y gobernantes de su época. Eh, hay aquí también, ¿verdad? Otro personaje destacado. Ya estamos avanzando siempre hasta el siglo XIII, Giovanni di Pietro Bernardone, quien es más conocido como Francesco de Assisi o en español Francisco de Assisi. De Asís, algo que quizás, eh, si usted viene del medio católico, probablemente haya oído este nombre antes. Francisco fue un iluminado del Señor prácticamente desde siempre. Él era hijo de un comerciante rico y aunque, la mayor, aunque desde su juventud gozó de toda la riqueza, él eligió abandonar todos sus bienes para poder ir y servir al Señor en la predicación del Evangelio. De hecho, algo curioso de la vida de Francesco de Assisi es que él sintió el fuerte llamado del Señor para ir y convertir a los musulmanes, lo cual lo llevó a Egipto a predicar el evangelio y tratar de convertir a ellos. Luego continuó su ministerio en Italia y en otros lugares de Europa, donde el Señor lo bendijo con numerosos dones espirituales, como el don de profecía, el don de sanidad y los milagros. Y este, este tipo de milagros lo llevó incluso a trabajar con personas que padecían lepra. Él le daba mucho énfasis a trabajar entre las clases bajas, los enfermos, los pobres, los necesitados. Y esto lo llevó incluso a las colonias de leprosos y a efectuar milagros de sanación entre ellos, a expulsar demonios. Y, y pues verdaderamente eh, no, no hay duda que este hombre, incluso muchos de sus biógrafos, incluso hasta sus enemigos, Alababan el carácter de Francesco porque él era una persona no solo llena de los dones del Espíritu, sino también del fruto del Espíritu. Y que desde un principio la vida de él inspiró a los futuros reformadores para corregir muchas cosas que estaban mal dentro de la iglesia. Otra mujer destacada en esta época es Gertrude de Elsta. Esta mujer valiente, estamos llegando al siglo XIII y al siglo XIV. Ella tuvo su primera visión un 27 de enero de 1281, cuando ella todavía no llegaba ni a sus 30 años. A partir de ese momento, el Señor la llamó al servicio y le dio el, el don de profecía. Y esta fue otra de las mujeres que estuvo a punto de ser declarada hereje por la iglesia por oponerse a a, las, a los abusos papales a los abusos de los líderes del clero por invitar al pueblo a arrepentirse y, y el señor le dio la potestad para efectuar algunos milagros muy destacados como por ejemplo en una ocasión donde los cultivos estaban eh, corrían el peligro de ser destruidos por las tormentas eh, el señor le dijo que ella fuera y ordenara a la tormenta ella lo hizo y la tormenta cesó y los cultivos se salvaron y logró proteger el sustento de, de los habitantes de la ciudad de elta donde ella vivía. Ella predicó valientemente a una costa de su vida, a una costa de la oposición de las autoridades religiosas, católicas, las cuales no miraban con buenos ojos en una mujer el ejercicio de estos dones y a la vez, pues, mucho, mucho menos veían bien la crítica que ella hacía hacia el pecado. Eh, de la iglesia y una persona muy destacada es Tomás de Aquino él sin duda es conocido por muchos estudiantes de filosofía no solo en el ámbito cristiano sino también en el ámbito secular Tomás de Aquino es considerado el padre de la escolástica y en su obra Suma Teológica él, que es un compendio doctrinal y apologético de la fe cristiana eh, es un texto esencial para todo aquel estudiante de teología que desee profundizar, no solamente para católicos, sino también para protestantes. Eh, lo cierto es que él estaba lejos de ser un intelectual frío. Él era un hombre de ayuno, un hombre de oración, y se caracterizó no solo por su conocimiento, sino también por su fervor espiritual, Aquino era sin duda, si viviera hoy en día, sería considerado un verdadero carismático, ya que poseía el don de profecía eh, y efectuaba, y el Señor le dio también el don de milagros. Incluso él llegó a profetizar, igual que Buenaventura, el día de su muerte y otros sucesos destacados. Para él no era nada infrecuente recibir visiones de Dios mientras él se dedicaba al ayuno y la oración y usted puede ver en eso mientras el resto del mundo cristiano estaba frío en su fe siempre hubo un grupo de personas que mantenían viva no solamente la teoría del evangelio sino también la práctica del mismo buscando la sociedad, esforzándose por conocer a Dios y esta fue la clave hay que decir que, que es probable que muchos de ellos hayan tenido uno que otro error o, o una que otra doctrina que usted y yo no estaríamos de acuerdo como evangélicos que somos. El punto de todo esto es que en esa época no existía nada más que la iglesia católica y por lo tanto Dios tuvo que trabajar con lo que hubiera, con aquellos que estuvieran disponibles, que estuvieran dispuestos a servirle y creyeran que él todavía continuaba haciendo milagros. Brigitte o Brígida Birgersdóter eh, fue otra eh, mujer piadosa, también escritora y teóloga, pero esta vez eh, de Suecia, ¿verdad? Ella estaba emparentada con el rey Magnus de Suecia y esto le permitió servir a Dios influyendo en las cortes al mismo estilo de Daniel el Señor le mostraba sueños y visiones y profecía que ella comunicaba a las cortes reales, reprendiendo las injusticias sociales, tratando de corregir lo malo que hacían e invitando a las monarquías de Europa al arrepentimiento. Ella se quejó eh, de la mundanalidad del papado, lo señalaba y, y decía que el papa no representaba a Pedro, al humilde Pedro, porque el papa vivía en Pompa, en Roma, mientras que Pedro había sido un humilde pescador que incluso había preferido morir cabeza abajo, ni siquiera como su señor había muerto. Ella buscó desde un principio que la iglesia se reformara, eh, pero simplemente verdad las autoridades eclesiásticas no escucharon su mensaje, la rechazaron, la tintaron de loca, intentaron en muchas ocasiones silenciarla, pero ella siguió predicando valientemente contra el pecado papal y los abusos de la iglesia. Eh, algo extraordinario de su vida es que a pesar de que en Roma buscaban su vida en 1349 cuando la muerte negra o la peste negra invadía Europa y Roma era uno de los lugares que estaban en peor condición Brígida o Virgita decidió viajar a Roma donde empezó a cuidar a los pobres de la ciudad y siguió reprendiendo al clero romano por los pecados que tenía y el Señor la respaldó, efectuando sanidades milagrosas de muchas personas que padecían la muerte negra, que en ese tiempo era prácticamente una condena de muerte. Otra mujer destacada en la historia es Catalina de Siena, tanto en el siglo XIV y XV, también una mujer piadosa, a la cual el Señor utilizó, a diferencia de las mujeres que hemos hablado, Catalina no era una mujer instruida, era una mujer con una pobre formación intelectual, pero que ella se sumergió dentro de la fe cristiana al punto que la hizo el eje central de su vida y decidió convertirse en predicadora de Jesús y de ese mensaje de salvación por medio de la fe en Él. Eh, esto le permitió a ella conectarse de una forma extraordinaria con el Señor, al punto que le concedió numerosas visiones proféticas que la convencieron también de la necesidad de reformar la iglesia. No sé si usted observa este patrón acá, pero el Señor fue preparando a diferentes personas con, e inquietándolas con respecto a reformar la iglesia y volver al camino de la santidad que ya el clero había abandonado. Evidentemente la iglesia, la misma condena de siempre, herejía, pero ni siquiera con esto lograron detener a Catalina en sus esfuerzos por reformar la iglesia. No pudo. La obra estaba destinada para otro, pero el Señor respaldó con profecía, con sueños, visiones y milagros el ministerio de Catalina, convirtiéndose en un testimonio contra la corrupción católica de su época. Mire, y la, nosotros podríamos hablar, la lista podría continuar de, de personas que antes de la reforma protestante Tuvieron eh, el privilegio de experimentar los dones carismáticos. Personajes como Julián de Norwich, Margeri Kempe, Vicente Ferrer, Teresa de Ávila o Ignacio de Loyola, eh, que también manifestaron los dones espirituales. Ignacio de Loyola escribió un libro que se llamaba Disciplinas Espirituales y él, incluso, ¿verdad? El, algo curioso de él es que cuando él meditaba y entraba en oración, Incluso muchas veces le veían debitando. Él tenía dones extraordinarios, como la lista de hombres que acabamos de ver acá. Y llegamos ya al siglo XVI, donde usted puede imaginarse que comienza lo que conocemos hoy como la Reforma Protestante. Y aquí comienza la historia. Y de pronto la historia cambia, ¿no? Cambia un poquito la visión y la interpretación de los dones espirituales ya vimos cómo se mantuvieron constantes desde el siglo I hasta el siglo XV. En el siglo XVI, con la reforma protestante que estalló en 1517, eh, prácticamente el odio por Roma, el intento por distanciarse del catolicismo, hizo que muchos reformadores descuidaran la neumatología. Recuerde que la neumatología es la doctrina que nos habla del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente, en los grandes tratados teológicos de la edad de la Reforma, siglo XVI, poco o nada se dijo del Espíritu Santo, de sus dones, de sus carismas. Ellos querían tanto desvincularse del catolicismo que descuidaron esta área y prácticamente podríamos decir que con sus cinco solas la Reforma dejó olvidado al Espíritu Santo, por lo que algunos le llaman el Dios olvidado de la reforma, ¿verdad? Ya que eh, fue, al, fue un grave error, digámoslo así, de los reformadores, ignorar. Ahora bien, sería injusto decir que todos los reformadores fueron cesacionistas. No, no pasó. Incluso usted sabe que algunos de los reformadores como Juan Hus, incluso mientras él estaba siendo asesinado, él profetizó la venida del entero, lo cual muestra que los dones del Espíritu todavía seguían vigentes allí. Pero el mismo Martín Lutero, eh, eh, quien es el iniciador de la reforma protestante, él daba testimonio de haber sido sanado milagrosamente en una ocasión. Él tampoco negaba la posibilidad de que Dios o algún ángel le hablara. De hecho, él mismo, en sus, en sus escritos propios, sus diarios personales, sus cartas, él cuenta numerosas experiencias de visiones, sueños o visitaciones, incluso angelicales, por lo que podemos ver que eh, el mismo Lutero no estaba cerrado, no quiso enfrascarse tanto en hablar de este tema para no parecer un entusiasta. En la época de Lutero había un grupo de anabaptistas a los cuales eh, él les llamaba así, entusiasta en tono despectivo, porque ellos ponían la experiencia por encima de la Biblia y eso a Lutero le desagradaba. Para él la Biblia era primero y toda experiencia debería ser medida a la luz de la palabra. Por eso él condenaba a los entusiastas y muchas veces habló duramente contra ellos. Pero sería injusto decir que Lutero fue cesacionista. Hay algunos artículos que usted puede encontrar en Pensamiento Pentecostal Arminiano, escritos por un teólogo alemán, eh, chileno-alemán, eh, luterano, por cierto, para Patrick Bonhart, si no me equivoco su apellido, donde él explica realmente qué creía Lutero acerca de los dones. Así que, con respecto a los otros reformadores, poco podríamos decir, pero acerca de Lutero, podemos decir que él no estaba cerrado a este tipo de experiencias. La reforma avanza. Recuerde que la reforma tuvo cuatro ramas, la luterana, la anglicana, la reformada o calvinista y la anabaptista. En todos estos grupos, a medida que se fueron fragmentando y surgiendo nuevos grupos, los dones tampoco estuvieron alejados. De, de cada uno de ellos. Por ejemplo, el don de lenguas era muy comunes dentro de los moravos. Eh, ellos eran un grupo de luteranos pietistas, un movimiento, el, dentro del, de la iglesia luterana se dio un movimiento que se conoce como pietismo, que trataba de volver a la piedad original. Ellos sentían que el luteranismo, el luteranismo se había enfriado, que había apartado ese ideal de santidad. Y ellos querían volver a la piedad bíblica, por eso se les dio el nombre de pietistas. Uno de sus líderes era el conde von Sinzendorf Y él, pues obviamente, eh, estamos ya llegando aquí al, al siglo XVIII, eh, eran muy comunes entre los moravos los dones de lenguas, los hugonotes franceses que eran del ala calvinista de la iglesia, que dieron que fueron al final los que se convirtieron en lo que hoy llamamos iglesias reformadas, eh, ya a finales del siglo XVII ellos también practicaban el don de lenguas. Los ancenistas que eran disidentes católicos que se apartaron por la corrupción del papado, ellos también, allá incluso en el siglo XIX, antes del nacimiento del pentecostalismo, podían verse en ellos expresiones como don de lenguas y otros dones espirituales. En el siglo XVIII... Eh, Juan Wesley, padre del metodismo eh, abuelo del movimiento de santidad y, y bisabuelo del pentecostalismo también, defendió la operación continua de las lenguas él dijo que esta, este don no había cesado y se dice que en más de alguna ocasión él experimentó lo que era el don de lenguas cuando ni siquiera existía el movimiento pentecostal, este tipo de experiencias extáticas como desmayos, eh, lo que algunos le llaman descansar en el espíritu no comenzó con el movimiento pentecostal, sino con el movimiento de los cuáqueros fundado por George Fox en el siglo XVII, quien también eh, daba fe de tener el don de lenguas en una época donde el pentecostalismo ni siquiera existía. Es curioso, hermanos, y, y aquí vamos. Recuerden que estamos ya en la parte de la iglesia reformada. Ya dejamos atrás el catolicismo. Y, y aquellas figuras destacadas de entre ellos que manifestaron los dones del espíritu, pero también dentro del ala reformada. Los reformados suelen ser hoy los que más se oponen a los dones del espíritu, pero hubo una época en que esto no fue tan así. Eh, por ejemplo, el autor Jack Deere, si usted puede comprar este libro, también se lo recomiendo. Si usted entiende inglés, se llama Surprise by, by the Voice of God. Fue publicado por Sonderbank. Y aquí, hermanos, nos habla como personas como George Wisher, eh, en quien fue el maestro de John Knox, el gran reformador de Escocia. El mismo John Knox, John Welch, Robert Bruce y Alexander Peden, todos ellos llevaron la teología reformada a Escocia. Y Escocia hoy por hoy es un gran bastión de la teología reformada. Hay una sola iglesia presbiteriana, por ejemplo. Este tipo de personas manifestaron el don de profecía y otros dones espirituales dentro de su ministerio. Eh, por eso es que los presbiterianos nunca han sido del todo cerrados. Hay presbiterianos sensacionistas y hay presbiterianos continuistas o abiertos a este tipo de experiencia, a pesar de su teología reformada. Entonces, eh, incluso. Uno de los, hay algo que dentro de la teología reformada se considera clave, y es la confesión de fe de Westminster. Y dos de ellos, Robert Fleming y Samuel Rutherford, que colaboraron en la redacción de la confesión de fe de Westminster, ejercieron los dones carismáticos en su época. Imagínense, dos autores de la confesión, una de las confesiones de fe calvinistas más importantes, fueron carismáticos, creyeron en los dones del Espíritu Santo. Y llegamos, hermanos, acá del siglo XVIII al XIX, llegando por grupos británicos como los Irvingitas, hasta los últimos 100 años con el surgimiento del movimiento pentecostal. Y aquí podríamos hablar de pentecostales, carismáticos y de tercera ola, que hoy en día entre todos nosotros sumamos alrededor de 600 millones de pentecostales y carismáticos y neopentecostales. Eh, que podemos dar testimonio de que estos dones siguen vigentes. ¿no? Cada uno de nosotros continúa esta historia que usted ha podido ver. Que espero no haberle aburrido con esta exposición histórica. Como dije, yo sé que a veces la historia es un poco difícil de digerir. Pero usted ha podido ver una línea ininterrumpida desde el primer siglo hasta llegar al siglo XX y XIX y XX, con el nacimiento del movimiento pentecostal, como Dios siempre halló un grupo en el cual estar manifestando sus dones espirituales. Esto nunca fueron propiedad tal vez de toda la iglesia, porque no toda la iglesia estaba preparada ni, ni, ni digna, digámoslo así, de recibirlos. Pero entre aquellos que sí se prepararon espiritualmente, Dios continuó obrando y hasta hoy en día, seguimos. Los dones siguen vigentes. Voy cerrando con esto. ¿A qué conclusiones podemos llegar luego de todo lo hablado? La primera es que los dones no estuvieron limitados a periodos específicos de la historia. Segundo, que los dones del Espíritu no eran posesión exclusiva de los doce apóstoles originales de Jesús. Tercero, en todos los periodos de la historia, los dones del Espíritu han estado presentes en la iglesia. Y, bien importante, la frialdad espiritual y el pecado, así como la apostasía, han sido la causa de la disminución. Nunca ha sido la voluntad de Dios que estos desaparezcan. Si han disminuido, han sido por causa del pecado y de la apostasía de la iglesia. Pero nunca porque la voluntad de Dios fue de esta manera. Y concluyo, hermanos, si usted está interesado de, y pregunta, ¿de dónde sacó el hermano toda esa información? Aquí hay cuatro libros que yo les recomiendo. Todos ellos están en inglés. Uno, hay dos de ellos escritos por Stanley Borges. Eh, uno de ellos es The Holy Spirit, Medieval Roman Catholic and Reformation Traditions. Y el otro, Christian Peoples of Spirit que es una historia documental de la espiritualidad pentecostal desde los primeros siglos hasta el presente. Dos libros que pueden servirle muchísimo para rebatir los argumentos secesionistas. Hay otro libro buenísimo de Ronald Keith, que es Charismatic Gift in the Early Church, o dones carismáticos en la, en la iglesia primitiva o en la iglesia de los primeros siglos, como se quiera. Y el libro Tongues and Other Miracles Gifts, en el segundo through 19th century, algo así. Que lenguas y otros dones milagrosos desde el segundo hasta el siglo XIX. Les recomiendo, si usted, como dije, domina, puede leer en inglés por lo menos y, y desea adquirirlos, se los recomiendo. Va a aprender muchísimo y va a tener mucho que decir sobre este tema cuando hable con sus hermanos reformados. Bien, por mi parte, llega aquí mi posición. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario que desea agregar a lo que hemos visto hasta ahora.
2: Una preguntita, pastor, ¿sí me escucha? Sí, sí. Ok, uh, hablando de todas estas personas que pertenecieron a lo que hoy llamamos iglesia católica. Eh, no se presenta el argumento por parte de los cesacionistas de que los dones que ellos tenían no eran genuinos de Dios, sino que eran eh, influencias demoníacas.
0: Ok, podrían argumentarlo, pero es lo mismo que dicen de nosotros. Si usted ha leído el libro Fuego Extraño, se dará cuenta cómo el señor MacArthur dice que los pentecostales y carismáticos sobramos esos dones milagrosos por el poder de Satanás. Entonces la acusación siempre va a estar presente de su lado, pero no es más que un pretexto, ¿no? Eh, el punto de todo esto es qué es lo que estuvieron tratando de hacer estas personas. Y vimos en todos ellos un patrón. Todos ellos trataron de reformar la Iglesia Católica antes de la reforma. Eh, lucharon contra la corrupción eso es un punto a favor del trabajo que ellos hacían y pues habría que recordarles a ellos que era lo único que existía en esa época, cualquier persona que Dios fuera a usar inevitablemente iba a ser católica romana simplemente no existía otra iglesia no ahí, como decimos, no había para dónde y si ellos insisten en que lotones cesaron porque nació la iglesia católica tienen que admitir que Jesús falló en su profecía cuando Jesucristo dijo, He aquí yo estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ellos estarían utilizando el mismo argumento que utilizan mormones y testigos de Jehová para decir que desde de la edad apostólica hasta ellos, toda la iglesia perdió. Las puertas del infierno prevalecieron contra la iglesia. Y entonces tendrían que admitir que Jesucristo falló en su profecía. Pero Jesucristo no falló. La iglesia estatal pudo haberse corrompido. El papado pudo haber sido una organización corrupta, el clero pudo haber estado podrido, pero Dios siempre ha tenido un remanente de gente fiel. Pequeño grupo, sí, pero siempre ha habido gente que se ha levantado contra la corrupción y fue a ellos a los que Dios usó y, es, y este tipo de personas de las que hemos hablado pertenecen precisamente a este grupo. No sé si esto responde a su pregunta, hermano.
2: Sí, sí, muy bien, gracias. Segunda pregunta, eh, ¿vamos a contar con este material, esas notas suyas también? Sí.
0: De hecho, excelente. ya lo tengo listo solo para enviárselo al final. Perfecto. De la
2: Muchas gracias. Muy excelente, bien. gracias. Hermano. También está gracias. bastante extenso. Sí, fue una excelente exposición. Lo felicito.
0: Muchísimas gracias. Gloria a Dios por eso. Eh, hermano Jonathan y luego el pastor Jorge. Bueno, Jonathan Ramírez, si gusta, abra su micrófono. Bueno, mientras el hermano arregla su audio, le vamos a dar tiempo al pastor Valle. Vamos a ver, en eso probablemente logre solucionarlo. Si no, lo ayudo desde acá.
1: Sí, hermano, sería un la mía serían dos preguntas Bien. la primera pregunta tiene que ver en qué momento la iglesia como tal la iglesia de Jesucristo empezó a corromperse en qué tiempo empezó a, a corromperse la enseñanza ya la enseñanza de adoraciones de imágenes de ídolos en qué momento y si en ese momento pues hubo algunos dones del Espíritu Santo sí, que fue derramado, es, uh -huh. ese sería eh, una, una pregunta. La otra pregunta es, eh, con respecto a John Wesley, uh -huh. creía, ¿creía John Wesley en los dones del Espíritu Santo? ¿Hablaba en lenguas? No sé si usted... ¿Ha leído esa ay.
0: Voy a empezar por la última. Sí, John Wesley, de hecho, defendía la vigencia de los dones espirituales. Él decía que no había ni siquiera una base bíblica para sustentar que los dones habían cesado. Entonces, él sí, y está registrado, por lo menos en su diario personal, una ocasión en la cual él habló en lenguas, ¿verdad? Y experimentó otros dones de milagros como el sanar a los enfermos. Entonces, sí, él, él creía y, y Dios lo usó también en algunos dones espirituales. En cuanto a la, siguiente, a la primera pregunta, bueno, en realidad, ¿cuándo empezó a corromperse la iglesia? Incluso en vida de los apóstoles, la iglesia empezó a corromperse. Pablo mismo decía, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces y que buscarían engañar al rebaño. En las epístolas de segunda de Pedro, de Judas, nosotros vemos cómo ya la iglesia estaba luchando contra el protognosticismo, el gnosticismo declarado y muchas otras herejías que se infiltraban dentro de la iglesia. Recuerde que es allá, a partir del siglo 3 y 4, cuando la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia imperial, eh, ya con Constantino, ¿verdad? Que el cristianismo, pues, termina. Ya ese proceso había comenzado, siglo 3, siglo 4, siglo 5, se consuma y la iglesia pasa al mismo papado, termina adoptando títulos paganos como el de sumo pontífice, ¿verdad? Que era algo heredado de, de, del culto pagano, por cierto, empezó a tomar o a hacer sincretismo entre la fe pagana y el cristianismo. Se introdujo el uso de agua bendita, rosarios, eh, las vestiduras sacerdotales, en fin, ¿verdad? Tantas cosas que fueron introducidas en esa época. Ahora, esto hizo que prácticamente derramamientos así generales, como en el día de Pentecostés, no fuesen dados, ¿no? Porque la iglesia como cuerpo no estaba unida en la búsqueda de la sana doctrina, de la santidad o de Dios mismo. La iglesia se volvió más política, más mundana y más material y sus intereses estaban en eso. Eh, pero sí, los dones siguieron vigentes aún en esa época en pequeños grupos. Incluso muchos de los personajes que yo mencioné durante la exposición vivieron durante esa época, ¿verdad? Y pues eh, ellos todavía seguían llamando a la iglesia al arrepentimiento, todavía seguían manifestando dones. Así que la respuesta es no, no hubo un solo momento en que los dones desaparecieran. Tal vez dejaron de ser tan vistosos y ya no era toda la iglesia la que los estaba buscando, pero aquellos que los buscaron, verdaderamente el Señor cumplió su palabra de que el que pide recibe y que el que busca halla. Él nunca dejó de tener un remanente fiel sobre la tierra. Muy bien. Bueno, no sé si mi hermano ya... No, no, París, ¿sí?
1: Buenas noches, Dios lo bendiga. Por ahí tienen los sacionistas un argumento en contra de Marcos 16, eh, de los versículos 17 y 18, ¿no? Donde habla de las señales. Dicen que fue una inserción posterior a los originales. ¿Qué uh -huh. hay acerca de esto?
0: Bueno, de hecho, incluso muchos pentecostales estarían totalmente de acuerdo con eso. Eh, es curioso, pero incluso he visto sensacionistas que abogan todavía por la inclusión de Marcos XVI a pesar de eso. Sí, es evidente, hermano, los manuscritos más antiguos no contienen eh, esos pasajes. Básicamente, el capítulo termina en el versículo 8. De allí hay por lo menos tres versiones diferentes. Una que termina en el 8, otra que tiene un final corto de como dos o tres versículos más y la otra que es la que está en la Reina Valera. Depende del, del texto que hayan utilizado para traducir esa versión de la Biblia. Por ejemplo, nuestra Reina Valera proviene del texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, que sí contiene ese final largo. Mientras que otras versiones como la NBI, NTB, que vienen de eh, ya de, de, ¿cómo lo diría? Del, de los nuevos textos, del texto crítico, de ese que ha sido tomado, de los manuscritos más recientes que se han descubierto, recientes en descubrirse, pero en realidad más antiguos que los que tenían, han permitido darse cuenta que realmente no formaban parte de eso. Pero no se puede llegar todavía a esa conclusión, porque al citar textos patrísticos, hay algunos padres de la iglesia que citan el final largo de Marcos, y esto estamos hablando del siglo segundo, finales del primer siglo y, y, este, y del segundo, personajes como Tertuliano lo citan y otros más, Ireneo. Entonces, eso nos deja así como en duda, ¿no? Bueno, realmente formaba parte o no. Hay que, dice, que para Si formaba o no formaba parte, la verdad es que es irrelevante desde el punto de vista de la doctrina. ¿Por qué? Porque nuestra creencia en los dones milagrosos no se fundamenta solo en Marcos 16. Eh, ya el Señor mismo en la ascensión le dio la potestad de ir y hacer discípulos y de acompañarlos con las señales, con los prodigios. Nosotros vemos su cumplimiento en el libro de Hechos. Y Pablo, en Corintios, también habla sobre las manifestaciones de los dones espirituales. Entonces, nuestra doctrina de la continuidad puede existir y sustentarse sin ningún problema, aun si usted le quita todo el capítulo 16 a Marcos. Es como... Eh, ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento, en conclusión, es continuista. Simplemente no albergan la posibilidad de que los dones cesaran. Así que... Sí, hermano, es posible que no sea parte de la Biblia, pero tampoco eso afecta a nuestra creencia. No sé si esto responde a su pregunta. Ok, no sé. Sí. Muchas gracias. Ok. Hermano, no sé si el hermano Jonathan ya puede hablar y luego le damos la palabra. Todavía no. Hermano, pero me aparece abierto su micrófono. ¿Me escucha ahí, pastor? Sí, le escucho. Ah, muchas gracias. A lo mejor era porque tenía baja la pila, ya me acerqué a conectar
1: el teléfono. Este, solamente mi pregunta era, al principio, si estos libros que mencionó en inglés no tienen versión en español.
0: No, mi hermano, créame que los he buscado con incansable búsqueda, porque si estuvieran en español, créame que los vuelvo a comprar. Eh, <risa> no es lo mismo leer en inglés que leer en uno en su propio idioma, es más rico. Claro. Más pero por el momento no, hermano, no existen. Eh, las únicas referencias en español a ellos, usted las puede encontrar en los libros de Sam Storms, pero así traducidos completos como tal, o incluso en algunos artículos de Carisma en español, una revista eh, virtual, ¿verdad? Usted puede encontrar fácilmente, pero no, no están traducidos lastimosamente. Hermano. Bueno, muchas gracias, pastor. Muy buena su clase. Muchísimas gracias, hermano. Pastor
1: Jorge. Sí, hermano. Este, tal vez usted pudiera, este, explicarme qué es ser un continuista y qué es ser un continuista moderado. ¿Cuál es la diferencia ah. entre esos dos aspectos? Sí.
0: Muy bien, ahora, dentro del continuismo moderado, hermanos, hay muchos que, ¿cómo lo diría? Nuestro hermano lo explicó en la clase introductoria, eh, prácticamente el continuista moderado busca colocarse, eh, estar en paz tanto con los grupos sensacionistas como con el movimiento pentecostal en alguna medida. Para un continuista moderado, quizás nosotros como pentecostales nos excedemos en cuanto al valor que le damos a la experiencia o a la forma que ellos a veces catalogan como desordenada de, man, de las manifestaciones del espíritu que se dan en nuestra iglesia entonces un continuista moderado que también sería como un sensacionista cauteloso en alguna medida, eh, le diría que ni cree ni deja de creer, cree que puede darse pero todo como le digo eh, si sí, puede darse pero también es como levantar ciertas sospechas sobre toda manifestación que se da. No puede aceptarlo libremente. Es como, creo, pero no creo, tengo ciertas dudas al respecto, y no toda manifestación necesariamente de Dios. O sea, tratan de mantener ese, ubicarse en, el, en tierra de nadie. No niegan la creencia, pero al mismo tiempo no la practican abiertamente como la practicaron Pentecostal. Tienen demasiadas reservas, demasiadas dudas y quizás una obsesión bastante fuerte con el orden en la liturgia que al mismo tiempo les impide abrirse totalmente a las manifestaciones del Espíritu. Otros afirman creer solo en algunos dones del Espíritu, pero no en todos. Sobre todo los más rechazados tienden a ser el don de lenguas, profecía e interpretación de lenguas, ya que, tratan de, ya que consideran que se oponen al principio de la sola Escritura, ¿verdad? Pero quizás esa sería la característica creen pero con otra cierta...
1: pregunta la última hermano Ajá. la última pregunta solamente he escuchado que una vez hablé con con este de estos de la iglesia centroamericana ellos dicen que ciertos dones están funcionan hoy dice pero ciertos dones no
0: uh -huh.
1: ahora la pregunta es, ¿es válido pensar en términos bíblicos que solo ciertos dones funcionan hoy y otros dones no. Mire, ellos sí,
0: ellos de hecho se conocen por esa posición abierta pero cautelosa. El punto, el problema con esa eh, con esa afirmación es que también viola el principio de la sola escritura que dicen depender. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla de todos los dones, poniéndomelos todos en el mismo plano. Pero cuando yo digo que ciertos dones están vigentes y que ciertos dones ya no están vigentes, yo estoy poniendo mi criterio como el, la norma para determinarlo. Porque, o, ¿cuál es la base bíblica para afirmar que algunos están vigentes y otros no? ¿En qué parte de la Biblia dicen que ciertos dones han cesado, pero otros continúan? El punto es que aquí, como dije, ponen su interpretación y ponen su punto de vista, como la norma para determinar lo que dice la Biblia, en vez de dejar que la Biblia hable. Entonces, ciertamente, hacer esa afirmación es caminar sobre arenas movedizas, porque estamos diciendo algo que la Biblia no dice, sino que es meramente nuestra propia opinión. No hay manera de sustentar qué dones siguen vigentes y qué dones han cesado. Simplemente allí es, un, otra vez, un pretexto para rehusarse a creer en todos los dones. Gracias. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, hermanos. Ok. Si no lo hubiera, hermanos, eh, quiero recordarles que este próximo sábado tenemos ya nuestro tercer taller donde hay un hermano que va a profundizar más en la patrística. ¿Qué decían los padres de la iglesia? ¿Concordaban ellos con las interpretaciones esas de que cesarían las lenguas? ¿Eh? ¿Creían ellos que lo perfecto que iba a venir era el canon bíblico? ¿Qué opinaban sobre los dones espirituales? Vamos a, a ver eh, con nuestro hermano Pedro eh, López, el maestro para este próximo taller. Él es venezolano, radicado en Perú. Él es también pastor, teólogo y autor pentecostal. Eh, hoy, próximamente, lanzando un nuevo libro sobre los dones del Espíritu, quien nos estará hablando de este tema. Así que le invito a que no se pierda este sábado, ya volvemos a retomar con normalidad el calendario. Solamente era esta de forma extraordinaria que tuvimos que modificarla. Pero le invito a que no se pierda, por favor, este próximo sábado, el taller número tres. Vamos a concluir con una oración. Y no sé si el pastor Valle nos despide en oración, por favor.
1: Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, poder aprender, Dios mío, Señor, de que, eh, de que el poder tuyo no, no ha pasado de moda, Señor, sino que tu poder... Sigue vigente, Señor, aquel mismo poder que fue eh, derramado, Señor, sobre los discípulos, sobre los apóstoles, Señor, tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Padre, gracias, Señor, por eh, aprender, Señor, Padre, eh, tu palabra, Señor, gracias, Padre, por permitirnos, Señor, este día, poder, Señor Jesucristo, poder estudiar, Padre, bendito Dios. Gracias, Señor, por las ponencias, Señor, que tú nos has dado, Señor, y la sabiduría, Padre, que tú le das a cada maestro, Señor, eh, que con tanta diligencia preparan, Dios mío, estas enseñanzas para que podamos nosotros, Señor, aprender y poder llegar a ese varón perfecto, Señor, y crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por este día, Señor, por permitirnos la oportunidad de aprender más de tu palabra. Amén y amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que tengan una muy feliz noche.
2: Gracias, hermano, igualmente. Bendiciones.
0: Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones hermanos, buenas noches.